0: Amateurs d'arts martiaux mixtes,
1: bienvenue dans la cage. Introducing je vous De Baudon, RDS Info à Las Vegas. And now introducing his opponent. Big de Patrick Côté Merci beaucoup tout le monde au Québec Hey! Salut tout le monde, Ben Baudouin en compagnie. Vous nous regardez en vidéo, vous le reconnaissez, Marc-André Barrio qui va se battre cette fin de semaine du côté de Las Vegas à l'UFC. Marc-André, comment vas-tu?
2: Salut Ben, euh, écoute, ça va super bien. Là. Après une demi-journée passée ici là, à Vegas,
1: l'énergie euh, a ton son maximum. Là. On offre à nos... Euh, à nos abonnés, à nos euh, auditeurs de Dans la Cage, un petit, euh, un petit épisode spécial là, avec toi et Charles Jourdain, on est très content de vous parler, on a enregistré notre, euh, notre émission régulière avec euh, Patrick hier, on a analysé euh, très brièvement vos euh, combats respectifs, mais on va entrer dans le détail avec toi si tu le veux bien, parce que cette fin de semaine, tu es de retour dans l'Octogone contre Dalcha Djamboula, c'est un euh, Congolais euh, un gars qui en est comme toi à son quatrième ou cinquième combat à l'UFC. Bref, vous avez à peu près la même expérience. Et tu sais, depuis un, un bon moment que tu affrontes euh, cet adversaire-là, cette fin de semaine, le combat a été retardé d'un mois. Euh, mais j'imagine que tu es plus que prêt, là, étant donné que, que ça fait longtemps que tu te prépares pour lui. Là. Oui, en fait, c'est ça. Ça fait depuis,
2: le, je pense que le mois de mai, là, que j'ai eu l'appel comme quoi que euh, c'était lui qui était notre prochaine... Euh, qui était notre prochain défi là devant nous. Donc, à ce moment-là, là, euh, on savait l'adversaire, on avait une date approximative, euh, on attendait un endroit, un lieu. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées depuis ce temps-là, mais au moins, euh, j'ai toujours pu rester focus sur un adversaire que j'avais signé juste avec, euh, que j'avais un objectif. Donc, euh, c'est ce qui m'a motivé là à pouvoir entreprendre là, ma, mon, 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 mon renouveau que j'ai entrepris là depuis quelques mois déjà. Là.
1: Euh, avant de parler de ce renouveau, euh, Marc-André, j'aimerais peut-être continuer de parler de, de l'adversaire et de comment tu t'attends à vivre le combat de cette fin de semaine. Euh, L'Udjamboula, c'est un ancien Milo, un ancien 205 livres qui descend d'une catégorie à 185 livres. On est peut-être en droit de s'attendre à ce qu'il ait un avantage au niveau du gabarit. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ou au contraire, tu crois que qu'avec ta vitesse, avec ton volume de coups et avec ton cardio, tu vas être en mesure de t'imposer face à un adversaire qui risque d'être assez musculaire et peut-être plus imposant que toi.
2: Euh, oui, 100%. Écoute, c'est déjà vu, là, ce, ce type d'adversaire-là. Tout au long de ma carrière, j'ai fait face à des gros bonhommes. Euh, j'ai souvent été celui que, bon, euh, on, si on, on, on se fie à, à l'apparence physique ou sur papier, tu sais, euh, euh, oui, il a l'air euh, gros. Il va sûrement probablement avoir l'air euh, très musculaire, découpé. Euh, mais j'en suis à un autre point le dans, dans ma stratégie, dans ma, dans ma façon d'aborder les combats. Puis euh, comme tu l'as mentionné, euh, c'est sûr qu'il va arriver euh, fort physiquement, euh, mais il n'y a pas le cardio pour euh, pour aller loin dans le combat. Il va vouloir finir ça rapidement, comme qu'il est habitué de faire. Puis euh, le fait que c'est ça. Il descend de catégorie de poids, je pense que ça va vraiment lui demander énormément d'énergie pour faire le poids, premièrement à la peser. Euh, écoutez, moi j'ai fait les, les, les ajustements, les sacrifices, je suis dans la meilleure forme de ma vie. Euh, Cardio, c'est un bon atout pour moi, mais j'ai poussé ça à un autre niveau encore une fois. Euh, mon endurance est là, mon volume de coups, j'ai mis énormément de temps aussi dans mon fighting IQ. Fait que, tout ça mélangé ensemble, j'ai vraiment fait une belle recette pour aller montrer que euh, je ne me laisserai pas intimider par l'apparence physique ou même le premier, peut-être moitié du premier round qui risque d'être assez intense physiquement, surtout s'ils décident de vouloir se coller et puis échanger des, de la force physique. Mais il va comprendre pourquoi on m'appelle Power Bar, même si euh, j'ai pas les mêmes muscles que lui ou que je ne suis pas aussi imposant. Euh, je pense que j'ai quelque chose autour de moi, un aura qui va vraiment être là pour euh, lui montrer que j'ai ce qu'il faut là, pour, euh, pour pouvoir aller le, le, le dévorer. Là.
1: Donc tu t'attends à ce qu'il commence en force, tu t'attends à ce qu'il tente d'en finir rapidement et d'imposer euh, sa force physique très tôt dans le combat? Ben, si lui
2: et son équipe ont regardé les vidéos, surtout le dernier combat, ils voient que je suis capable d'aller plus que le combat avance, plus que moi, ça, le tempo il augmente. Donc, euh, ce ne serait pas leur avantage de vouloir attendre très longtemps là, pour euh, essayer de pouvoir me neutraliser ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils vont vouloir essayer de casser ça en partant là, puis s'imposer avec, euh, avec la force physique, étant donné qu'il est, il est réputé pour, euh, pour brûler beaucoup d'énergie et de ne pas en avoir en, en réserve longtemps. Euh, donc c'est à ça qu'on s'attend, mais on peut s'attendre aussi du même coup d'un un adversaire peut-être passif au début, peut-être essayer de, de, de me laisser me bouger moi, puis essayer de, de travailler en contre-attaque, étant donné que il lance beaucoup des, des bombes des deux mains, qu'il va peut-être espérer me, me, me toucher dans une échange que, que, que je ne pas venir, mais euh, je suis alerte, mon déplacement, mon jeu de pied est vraiment là, à point en ce moment, puis euh, je vais être j'ai vraiment l'intention d'amener là, là, tous les outils que j'ai, puis euh, vraiment les découper là, le, du mieux que je peux là, euh, dans l'octogone.
1: Tu as parlé de Fighting IQ, donc euh, de, de, de quotient de combat, là, en fait, quotient intellectuel de combat, c'est euh, la façon de réagir dans la cage, en fait. Euh, Est-ce que est, tu dirais que c'est la chose que tu as le plus améliorée depuis que tu es passé à Sanford MMA? Sanford, tu étais là à ton dernier combat, à ton dernier. Oui, c'est quand en l'entraînement, tu l'as terminé là-bas pendant un mois. Là, cette fois-ci, tu es allé all-in au complet trois mois de temps à Sanford MMA avec des excellents partenaires d'entraînement là-bas en Floride. Euh, donc, est-ce que tu dirais que ce Fighting IQ-là, c'est que tu as le plus amélioré en étant à temps plein maintenant avec ce nouveau gym?
2: Oui, 100 Le fait d'avoir juste touché un peu la dernière fois, là, ça m'a confirmé des choses euh, que. Tout ce que j'avais connu auparavant, c'est bon aussi. C'est juste que là, étant donné que plus que jamais, j'ai mis beaucoup d'emphase de, sur mon identité. Qu'est-ce qui m'avait amené à être euh, à l'UFC? Puis euh, euh, J'ai toujours été un gars instinctif. Euh, j'ai toujours, euh, toujours été tough. Je sais que j'ai des aptitudes physiques qui sont propres à moi mais là il fallait aussi passer à l'autre niveau tu sais, parce que étant donné que j'ai laissé aller trois premiers combats euh, c'était pas euh, il manquait quelque chose donc c'était quelque chose là je suis allé le chercher puis euh, dès que j'ai mis les pieds au Sanford MMA puis que j'ai vu euh, toute la gang de combattants qui étaient là les coachs qui sont là la structure j'ai vraiment compris comment ça, ça fonctionnait puis euh, je me suis vraiment épongé là-dedans là. j'ai pris tout ce que je pouvais puis j'ai amené ma touche à moi je pense que ça fait un beau mix en ce moment là de pouvoir dire que euh, je vais être bon pour réagir euh, réagir au bon moment puis euh, agir aussi là, quand, quand il faut avec mes instincts, fait que ça va être une super belle combinaison je laisse pas de côté mon instinct mais euh, j'ai mis beaucoup aussi d'emphase de, de, sur euh, euh, le fighting IQ puis quand c'est le temps de, de faire la, la petite touche de plus pour euh, gagner le round gagner le combat puis, euh, mais on sait que j'aime ça aller finir les combats je veux pas laisser ça des mains des juges les trois fois que je les ai laissés aller j'ai eu des déceptions donc euh, mm -hmm. là maintenant c'est moi qui décide de mon sort, ouais
1: on le sait qu'il y, y a énormément de combattants professionnels là-bas, des gros noms, Michael Chandler, entre autres, chez les poids légers. Rory McDonald est allé faire un tour là-bas également euh, au cours de la dernière année. Euh, Est-ce qu'il y a des partenaires d'entraînement de ton poids ou même peut-être plus, plus haut qui, qui sont connus, avec qui tu as, euh, as pu sparer, tu as pu rouler et qui, qui t'ont vraiment amené à un autre niveau? Est-ce que tu as des noms à nous donner?
2: Bon, oui, c'est sûr. Euh, J'étais vraiment choyé là, parce que dans ma... Dans ma, surtout dans ma ma division de pas des 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 poids moyens des mi-lourds, euh, il y en avait énormément puis c'est beaucoup avec les autres je me suis concentré euh, des gars comme Brandon Allen des gars comme euh, Ian Einisch, qui sont dans ma division des gars qui sont pas tant si loin que ça le de, tu de de moi dans le sens que ça peut être accessible dans, les, dans quelques combats le tu d'être à leur niveau à eux autres euh, dans le classement euh, des gars comme euh, Angla qui sont en train qui est l'ancien champion là One FC à, à 185 et 205 euh, c'est des gars que je me suis lié avec eux autres dans le gym, puis euh, ça a vraiment été, euh, vraiment été le fun d'avoir ces gars-là que je voyais sur les, les réseaux sociaux, mais que maintenant, c'était mes, mes partenaires. Des gars comme Nate Marquard, qui est un vétéran, qui, qui m'a donné des, ouais. des petits conseils, c'était là. Euh, ce gars-là, il se battait quand que moi, je, 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 je veux j'étais adolescent, là, puis des Robbie Lawler, que juste de le voir dans le gym, c'est assez impressionnant. Donc, tout ça mixé ensemble avec le, le gym qui, qui, qui est vraiment spectaculaire. Tu sais, on se sent bien dès qu'on met les pieds au Sanford, on se sent bien, tu sais, puis euh, on est traité bien. Donc, euh, tout ça a fait en sorte que, oui, euh, je peux dire que... C'est ça, je disais beaucoup là au début que je me permettais d'aller nager avec les, avec les, gros, euh, les gros requins. T'sais. Étant donné qu'auparavant, j'étais toujours pas mal le, le plus expérimenté ou le plus haut niveau dans, ma, dans le gym, ou dans mes différents gyms que j'ai fait. Donc là, d'aller vraiment me, me mouiller et nager avec ces gros requins-là, ben, ça m'a montré que moi aussi, je fais partie de cette chaîne alimentaire-là que à mon tour, je peux aller me nourrir là euh, avec ce qui est présent, les opportunités. fait que C'est beaucoup ce déclic-là qui, 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 qui s'est fait là, depuis trois
1: mois. là même que et je ne sais pas si tu veux nous en parler, mais on en discutait avant, avant de commencer l'enregistrement. Tu, euh, tu prévois même faire de gros changements là, à, à temps plein dans ta vie. Hein. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Marc-André? Oh, certainement. Je ne me suis jamais caché de, de, de
2: la personne que je suis. T'sais. puis Pour ceux qui me connaissent fait longtemps, ils savent que je suis un gars nomade. J'aime ça, j'aime ça. Ça ne me dérange pas de, de recommencer. Puis de, le changement, je pense que c'est super bénéfique. Puis euh, Je l'ai montré là, quand j'ai quitté. Là, certaines choses pour m'en revenir à mes racines à Gatineau euh, au cours de la dernière année. Euh, encore là à Gatineau, j'ai juste pu euh, juste me stabiliser, apprendre à me comprendre moi-même pour après ça essayer de voir dans quelle direction que, que je m'en allais. Je me suis juste posé les bonnes questions avec moi-même, euh, puis euh, j'ai eu l'opportunité de venir en Floride pour le dernier cas d'entraînement, puis j'ai tombé en amour avec, euh, avec la structure, avec tout ce qu'on vient de parler. Donc, euh, quand, quand c'est venu le temps là, de, de m'en revenir ici, euh, j'ai tout, tout vendu ce que j'avais. Je me suis envenu avec euh, euh, mon camion, ma roulotte, mon chien, ma copine. Puis, on est ici depuis trois mois. On vit vraiment un style de vie nomade, euh, vraiment minimaliste. Mais on est bien là-dedans. J'ai vraiment tout qu ce qu'il faut pour, euh, pour être focus. Euh, je manque de rien. Donc, je, suis, euh, je me sens bien là-dedans. Ça ne me dérange pas de, de, de continuer comme ça un bon petit bout. Donc, euh, oui, je prévois là, passer une année complète. J'aimerais ça vivre juste... Euh, Noël en Floride, euh, le, toutes les fêtes que normalement on est habitué de vivre, là, mais je vais les vivre dans un autre environnement pour m'imprégner à 100%, puis voir si c'est mon style de vie euh, à long terme, ou savoir, ça va avoir été un trip que je vais avoir essayé. Mais euh, si je ne le fais pas, je ne le saurais jamais. Donc, euh, je... après le combat, je retourne en Floride, puis ce n'est pas prévu de retourner au Québec avant un bon petit
1: bout. Là. Bon, ben c'est des gros changements. Fait on va te souhaiter bonne chance. On va espérer que ça va se passer comme il faut pour toi cette fin de semaine. Mais, mais je veux quand même parler du fait que oui, tu es un gars nomade, oui, tu t'en vas t'entraîner en Floride, mais tu demeures aussi un gars très loyal envers les coachs du Québec, par ailleurs. Euh, et pour le prouver, en fait, dans ton coin samedi, ça, ça va être deux gars du Québec. Donc, pourquoi c'est important pour toi de quand même garder cet aspect-là, euh, de garder Patrick Marcil et Julien Leblanc, entre autres, là, qui vont être dans ton coin cette fin de semaine?
2: Mais je pense que tu sais premièrement ça reflète la personne que je suis tu je, je me suis toujours de où est-ce que j'ai de où est-ce que je viens où est-ce que ça a commencé avec qui que ça a commencé euh, sauf que tu sais à travers le changement faut aussi garder des points de repère puis c'est ces points de repère là que je que, que je conserve pour ce combat là oui euh, le, le Sanford mon ouvert les portes j'ai travaillé avec certaines personnes mais ça fait dix ans que je travaille avec Julien et puis avec avec Patrick donc euh, ça va prendre un bon petit bout avant que ça puisse à côté ça euh, tranquillement graduellement je vais peut-être vraiment combiner euh, éventuellement quelqu'un de, de la nouvelle équipe avec, mon, avec mon, mon équipe du jour 1. Mais pour ce combat-là, surtout depuis que je sais que c'est à Vegas, euh, on est arrivé ici hier, moi, puis Julien, puis on sent à la maison. Là, t'sais, je veux dire, la chambre d'hôtel, c'est la même. J'ai repris la même chambre que je, euh, que je me souviens que quand je suis revenu du combat la dernière fois, j'avais le bon feeling quand je suis parti d'ici. Tous les, 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 les petits points que je pouvais garder qui me rappellent des bons souvenirs, euh, des deux derniers combats que j'ai été chercher finalement avec mon identité, euh, donc, ça va être la même équipe euh, qui, qui va m'accompagner dans ce processus-là. On va prendre toutes les mêmes directions. fait que euh, oui, c'est important pour moi, puis euh, surtout pour aussi euh, Patrick et que son école. Ce n'est pas facile pour personne présentement, surtout les arts martiaux en ce moment, ça prend un gros coup. Donc, euh, de pouvoir lui donner cette drive-là aussi, ça va vraiment là, être bon pour euh, toute l'équipe à Gatineau, no, à la maison, pour la business. Donc, euh, c'est vraiment là, du win-win pour tout le monde, puis euh, c'est comme ça que j'aime fonctionner. Là.
1: Bon, tu parles de feeling, tu parles de, que tu retrouves un peu l'atmosphère de la dernière fois. C'était une superbe performance contre Abou Aïta. Finalement, ta première victoire à l'UFC, ton premier KO aussi. Euh, tu veux, tu le répètes, pendant euh, copier-coller, en fait. Euh, est-ce que tu aurais aimé toutefois que le combat soit un petit peu plus rapproché? Quatre mois, c'est pas, pas énorme, quatre mois, mais quand tu es dans une bonne, quand es dans un bon, une bonne lancée, euh, est-ce que tu aurais voulu que ce soit un petit peu plus rapproché, le combat?
2: Euh, je pense que tout est fait dans l'ordre qu'il fallait que je fasse là oui c'est sûr j'étais sur un gros aïe après le combat mais j'avais pas de point de repère j'étais revenu euh, toute la situation de la pandémie aussi ça met des incertitudes donc je ne savais pas vraiment puis il fallait vraiment que je me je me mette euh, vraiment les bonnes euh, les bonnes bases en place pour après ça savoir euh, c'est quoi qui m'attend puis euh, d'avoir sauté là-dedans peut-être trop rapidement j'aurais pas eu pas permis de me poser les bonnes questions puis d'avoir les les confirmations donc euh, c'est la même chose pour ma suspension, euh, je reviens là-dessus dans le sens que je me dis que c'est une bonne chose qui m'est arrivée, ça m'a permis de comprendre des choses, ça m'a donné du temps. J'étais un gars qui clenchait beaucoup les combats depuis deux ans, depuis, depuis le TKO. Mon entrée UFC, je ne me, je me laissais pas le temps de vraiment me poser les bonnes questions et de comprendre ce qui m'arrivait. Euh, là, je n'ai pas eu le choix, j'ai été à l'écart pour un certain temps, je devais régler personnel, professionnel. Euh, j'ai fait du ménage puis euh, je pense que là, tout s'est fait dans l'ordre que ça devait. Donc euh, non, je suis vraiment content. Là, puis là, je pense que c'est un bon timing là, euh, comme ça, la là, là, fin de l'été, puis euh, je me sens super bien d'entreprendre ça. Là.
1: Bon, ben Marc-André Barrio, euh, tu vas affronter Dalcha Lugiambula euh, ce samedi. Ça va être euh, diffusé sur les ondes de RDS Info euh, 13h30, la carte euh, préliminaire du de cette fin de semaine. D'ailleurs, c'est présenté en exclusivité télévisuelle sur nos ondes au Québec à RDS Info. Vous ne voulez pas manquer ça. Euh, Marc-André, je te souhaite un très, très bon combat cette fin de semaine. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. On se reparle. On va le souhaiter après ta, après ta victoire. <rire> ouais, on va se parler en direct des palmiers euh, en Floride, sur le bord de la, ça. De la plage. On fera plaisir.
2: Comme, comme <rire> la
1: dernière fois. Merci beaucoup, Marc-André. À bientôt. Salut, merci. Deuxième invité de Marc pour euh, cet extra de dans la cage cette semaine. Charles Jourdain est avec nous. Salut, Charles.
0: Salut, Ben. Ça va bien?
1: Très bien, merci. Merci de prendre le temps. Tu es arrivé à Vegas, finalement, tu te bats samedi contre euh, Julian Erosa euh, sur les ondes de RDS Info. C'est un changement d'adversaire de dernière minute pour toi, Charles, Tu vas affronter Leron Murphy. C'est un combat que bah, tu te préparais pour ce combat-là contre Murphy depuis un certain temps. Ça devait même avoir lieu au mois d'août. Euh, changement de dernière minute d'adversaire. Est-ce que ça te cause problème? Je vois ton non-verbal, ça n'a pas l'air de trop stressé en ce moment. Hein? C'est
0: la vie. C'est la vie, on s'adapte. <rire> Je sais que je, je suis loin d'être le meilleur au monde, mais c'est mon but. Fait que je sais que Rosa il est beaucoup plus haut dans les rankings que le, le, mon ancien adversaire. C'est encore, c est, c est une belle opportunité. C il y a un gros nom, c'est un vétéran, puis on s'adapte. Ça, ça m'est arrivé souvent dans ma carrière, des changements de dernière minute. C'est la vie. Les, les meilleurs combattants, les meilleurs, euh, ils s'adaptent. Alors, je m'adapte.
1: Est-ce que ça va être une grosse adaptation justement, euh, parce que bon c'est pas, pas le même adversaire, mais c'est pas le même type d'adversaire non plus. Euh, Julien Lerosa est un grand, 145 livres, fait 6 pieds 1, ça peut être, euh, ça peut être un peu différent dans l'octogone. donc Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète un petit peu ou qui te préoccupe? Non, c'est quelque chose qui m'excite
0: en fait parce que c'est okay. un nouveau challenge. J'ai déjà combattu Matarlo qui faisait CC2. Là, c'est quelqu'un de CC1, mais avec une plus grande masse musculaire. Euh, c'est un homme, c'est un monsieur. Moi, je suis encore un, un jeune homme. Je n'ai pas encore toute la vie dans son pic en ayant 31 ou 32 ans. Donc, euh, j'ai un, un géant en forme qui, a, qui en a combattu d'autres, qui en a vu d'autres. C'est très, très excitant de, 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 de me combattre contre un, un grand striker comme ça. J'aime ça. ça, ça m... J'ai très hâte à ça me dire.
1: Accepter le combat aussi à un poids mitoyen de 150 livres. Euh, étant donné qu'Érosa oui. est un adversaire de dernière minute, j'imagine qu'il bah, a demandé, lui, de ne pas couper jusqu'à 145 livres. Euh, Est-ce que ça peut non, être un avantage pour un ou l'autre des gars? Ah, c'est pas comme ça, OK. Vas-y.
0: Non, euh, dans le fond, c'est lui qui a exigé ça. Il voulait pas couper, il voulait pas se rendre malade, etc. Puis moi, ça ne me dérange pas. 150 livres, j'ai 6 livres à perdre, puis je me sens... Fort, puissant, j'ai jamais eu autant une, une bonne masse musculaire, donc je me, sens, je me sens bien à ce poids-là. C'est un poids qui, s'il si y avait une catégorie 150, c'est celle-là que j'aimerais que, que faire. Puis, euh, mais euh, j'aurais pu faire à 145, je peux encore faire à 145 en ce moment, mais euh, eux autres, ils ont exigé ça. Il y avait une demande précise que s'il y avait un combat, c'était à 150. Moi, ça ne me dérange pas. C'est pas 5 livres qui va faire la grosse différence. Pas comme si tu te bats, mettons, contre Kabib. Lui, avec la réhydratation, ces 5 livres-là se transforment quasiment en 15, 20 livres de plus que toi,
1: puis il veut t'amener au sol, etc. Ce fait
0: c'est pas quelque chose qui me dérangeait pour ce type de match-up-là. Euh,
1: donc, tu t'attends pas nécessairement à ce que ce soit un avantage pour un ou l'autre. En fait, c'est peut-être un avantage pour les deux de ne pas être obligé de couper jusqu'à 145 livres? C'est des détails. Ce pas des choses
0: qui vont être assez grandes lors du combat. Euh, c'est pas. T'sais, il a dit qu'il voulait m'amener au sol, euh, il voulait faire exactement comme Andrew Philly m'a fait. Il veut, vra... il veut vraiment m'amener au sol, puis je trouve ça bizarre parce que c'est un... un striker. T'sais. Il a fait son nom avec des beaux KO, puis tout. Puis là, il, veut... il dit euh, Mon but, c'est d'amener Charles au sol le plus possible. Pis je trouvais ça bizarre parce que moi, quand je me bats contre un bon striker, je veux utiliser mon striking contre lui parce que c'est mon bread and butter. Puis lui, c'est l'inverse. Il... C'est un bon striker, puis il dit ah, Vu que Charles il est bon, il est explosif, je veux l'amener au sol. Là, j'étais comme. Pourquoi tu changes ton jeu de cartes euh, pour… Euh, pour euh... Mais ça ne me dérange pas, moi, encore une fois, je suis quelqu'un qui s'adapte. Je suis prêt à snapper son ex. J'ai eu ma, ma ceinture noire de jiu jitsu j'ai travaillé fort pour l'avoir. Euh, tu sais, les seules fois que… que... C'est sûr que les seules fois que j'ai perdu, c'est à cause des amenés au sol mais euh, la, la maturité physique que j'ai pris, l'expérience le, le, que j'ai prise, travailler avec David Zimmerman, le, le coach de lutte de, de, de plusieurs Olympiens, de, 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 des gens d'ici qui étaient aux Olympiques. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Je, je trouvais ça spécial qu'il soit prêt à jeter son arsenal de striking pour faire quelque chose comme ça, mais en même temps, c'est peut-être une ruse. Peut-être qu'il ne va absolument pas faire ça ou peut-être qu'il va le faire. Fait le but, c'est de
1: s'adapter et d'être prêt à toute éventualité. À suivre. Euh, ben, vu que tu l'as mentionné, c'est vrai, félicitations pour ta ceinture noire de Jiu euh, Merci beaucoup. Je sais que pour la plupart des fighters, des combattants, c'est quelque chose d'important. Est-ce que, que tu as vécu un moment quand ton, ton Fabio t'a donné ta ceinture noire? Je m'y attendais pas, tu ça
0: faisait quand même euh, pratiquement trois ans que j'étais ceinture brune. Puis euh, je faisais du kimono euh, du, du jujitsu en, en gui. Et quand je finissais les combats. Comme après ce combat-là, tu sais, je remets le kimono, mais quand j'étais en préparation pour un fight, il fallait que je l'enlève pour, euh, pour driller des situations qui, qui ressemblaient plus euh, au combat, euh, de, de la forme de compétition que j'allais faire. Mais euh, j'en faisais beaucoup. Euh, J'ai des bonnes connaissances puis je suis avec une excellente équipe. Puis, Mais c'était une surprise. Pour de vrai, ça a été un feeling euh, grand, parce qu'une ceinture noire, ça représente, en jujitsu, ça représente beaucoup d'années. C'est je, je sans downgrade le karaté ou peu importe, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des ceintures noires en deux ans. Mais en deux ans, comment tu as réussi à avoir l'essence du sport que tu pratiques vraiment? C est, c est, deux ans, c'est très rapide. Une, une ceinture noire de jujitsu, ça peut être en 17 et, et 10 ans, selon le temps que tu y mets. C'est très gratifiant. Ça fait du bien. C'était un bel accomplissement puis ça me donne le goût dans, dans, de, 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 de me pousser encore plus vers le jujitsu.
1: Dans les entrevues précédentes qu'on a faites, Charles, tu m'avais déjà parlé du, du dosage, de l'équilibre que tu essayais de trouver. Tu es un gars spectaculaire, c'est dans ta nature. Euh, tu n'as pas peur d'être explosif, tu n'as pas peur d'essayer de, d'y aller de coups d'éclat. Mais d'un autre côté, tu sais que rendu à ce niveau-là, il faut que tu sois un peu plus prudent, il faut que tu sois un peu plus sage, que tu choisisses un peu mieux tes... Est-ce que tu as l'impression que. Et, 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 et tu l'as fait par ailleurs contre Royal, la victoire la dernière fois. Est-ce que c'est encore ça l'objectif, et c'est ce que tu veux montrer cette fin de semaine que tu es encore le gars spectaculaire, mais qui est rendu vraiment un combattant intelligent dans la cage.
0: J'ai pas grand-chose à prouver à personne. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas besoin de montrer que je suis encore spectaculaire j'ai pas besoin de montrer que je suis plus. Euh, patient, parce que quand, quand j'ai essayé d'être le plus calculé et réservé, c'est quand j'ai perdu contre Andrew Philly par décision partagée, puis après ça, quand, encore pire, quand j'étais à Abu Dhabi, contre euh, le, 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 le gars que j'ai combattu, j'étais vraiment oui, bah, trop hein. réservé. que Je trouve la bonne, euh, la bonne balance. Il faut que je, trouve, faut que je me laisse aller, il faut que j'aille du fun. Mon combat contre Raw, j'ai eu énormément de plaisir, surtout dans le troisième round, parce que je me laissais aller, puis je sautais sa cage. Euh, j'avais énormément de plaisir puis euh, je veux pas combattre d'une façon que j'ai pas envie de combattre parce que et je, je veux c'est les plus ça va être les peut-être pas les plus beaux mais ça va être quand je vais être vieux ça va être probablement les moments les plus excitants de ma vie que je vais avoir vécu dans l'octogone puis je veux pas m'avoir dit j'ai j'ai combattu passif je veux combattre avec du cœur je veux avec, combattre avec beaucoup d'honneur envers moi-même beaucoup de respect envers moi-même puis mon style fait que je vais laisser aller euh, euh, samedi. Je vais me laisser aller, j'ai beaucoup de kicks en arsenal, mes mains sont rendues beaucoup plus fortes qu'elles étaient avant. Ma structure musculaire euh, s'est développée énormément, donc euh, j'ai juste hâte de laisser aller tout le travail qu'on a fait. Je ne serai pas réservé, je ne serai pas trop spectaculaire, je veux juste être le plus moi possible.
1: Surtout que ça fait six mois euh, que tu n'as pas combattu, tu étais sur des belles sensations, j'imagine, contre Roro. Euh, Est-ce que tu aurais. Et, et là, je le disais d'entrée de jeu, le, le combat de cette fin de semaine a été repoussé d'un mois en plus. Euh, Est-ce que tu aurais préféré remonter en selle plus rapidement?
0: Oui, absolument. Tu sais, quand on y pense, il reste seulement quatre mois à 2021. Ça va vite. Mmh. Ça va ça va très. C'est bientôt terminé 2021. Puis là, en plus, avec les confinements, COVID, etc., tu as l'impression que ces années-là passent comme ça. Tu sais. ouais. C'est. C'est difficile psychologiquement pour beaucoup de gens. Puis, euh, fait que tu rajoutes ça. Puis après ça, tu rajoutes le stress de performance, etc. Tu sais, c'est sûr que c'est des moments. C'est des moments. C'est pas difficile parce que c'est rien comparé à ce que certains gens vivent dans certains endroits du monde. Mais pour ce que moi j'ai vécu, tu sais, c'est sûr que c'est difficile euh, mentalement de se dire crime. J'ai juste combattu une fois. Puis là, après ça, tu même battre contre les qui avait un, un style spécial. Puis euh, là, pas lui, là finalement c'est l'autre, finalement c'est un mois plus tard, etc. Tu sais, c'est tout le temps des affaires, es... c'est plate, mais tu n'as pas de contrôle. fait que Je ne peux pas être frustré, puis je ne peux pas avoir un attachement émotionnel face à cette situation-là parce qu'ils sont hors de contrôle. Mais euh, j'essaie euh, d'être le plus euh,
1: détaché, des, justement, mm -hmm. détaché des choses que je pas de contrôle dessus. Euh, tu m'avais déjà aussi mentionné en entrevue, la dernière fois qu'on s'est parlé, que tu... Tu souhaitais pas être obsédé par ta carrière. Tu sais, c'est facile de dire à 25 ans, je veux juste être à l'UFC, je veux tu sais, foncer là-dedans, ça va être ma seule, mon obsession et tout ça. Et toi, tu te disais, je veux pas trop m'embarquer là-dedans, j'ai d'autres intérêts, je veux, je veux vivre d'autres choses aussi. Est-ce que tu réussis à atteindre l'équilibre que, que tu cherchais aussi à ce niveau-là?
0: De plus en plus, mais c'est très difficile. Mais ce que, ce que j'ai compris dans les derniers mois, c'est que... Tu ne peux pas attendre tout le temps une victoire pour être heureux et te sentir bien. Mais c'est ça, les accomplissements. C'est ça qui est un peu difficile. Tu sais, des personnes qui sont overachievers, des personnes qui veulent accomplir des choses, une fois que tu l'as, tu veux autre chose. Fait que, tu n'as sais, même pas le temps de savourer quest ce que tu as fait. C'est déjà « what's next » parce que là, les gens disent qu'il faut que je fasse ça. Pis non, non, non. Fait que Tu es tellement accroché à ce que tout le monde pense, que tu oublies ce que tu es et ce que toi, tu veux réellement. Tu sais, J'y vais au jour le jour, la ceinture est dans ma tête absolument, mais je ne me torture pas avec ça, puis je me torture pas avec les combats. et Si c'est la fin de semaine et je suis avec ma copine et mon chien, j'essaie je, d'être le plus centré dans ce moment présent-là plutôt que de me projeter dans Ah, oh, je me bats dans un mois, ou tu sais, puis oh, Qu'est-ce qui arrive si je perds oh, Si je perds, je me fais kicker hors oh, de UFC et nanana. Tu sais, toutes ces espèces de, de, de batailles mentales-là que finalement tu te dis C'est quoi le pire qui peut arriver c'est ça, le pire scénario, je rentre contre Rosa, il me lance un flying knee, boom, je suis KO. UFC me dit finalement, euh, t'es out. Ça fait partie de la vie, tu sais, je ne vais pas commencer. C'est sûr que ça va être ultra difficile à surmonter. mais Là, on parle du pire scénario. Puis je pense que quand tu es un overachiever, tu es, es quelqu'un qui veut qui pousse pour quelque chose de grand, de ces scénarios-là, tu autant les bons scénarios que les mauvais dans ta tête. Et plus tu es honnête avec toi-même, moins tu as, as de mauvaises surprises, si on veut. Donc. Pour revenir au, au, au plus gros mauvais scénario, c'est que, que je perde puis que je sois coupé. Tu sais, Fuck, ça va être difficile, mais c'est la vie. Tu sais, j'ai encore la santé, j'ai encore des gens qui m'aiment, etc. Que je focus sur les bonnes choses. Puis, euh, J'ai l'avoir beaucoup là-dessus, mais c'est mon mindset en ce moment. Je combats beaucoup de choses, mais je suis de plus en plus avec le moment présent. C'est difficile, mais euh, ma copine m'aide beaucoup. C'est quelqu'un qui est vraiment connecter avec... Tu as dit, le moment le plus important de notre vie, c'est pas ton mariage, c'est pas tes combats, c'est aujourd'hui. Puis c'est vrai parce que demain, il n'est pas promis à personne. Demain, il pourrait m'arriver quelque chose, puis c'est terminé. L'aventure est finie, donc. C'est important de savourer le moment présent, mais c'est très difficile. Tu sais, mes années à TKO ont passé comme ça, parce que c'était... Tu gagnes, c'est le fun, pendant une soirée, une nuit, t t as gagné, c'est hot. What's next? Tu sais, Morgan, après... Trois jours après Alex Morgan, je savais que je me battais contre Jesse Ronson. Fait tout s'est mis à rembarquer, puis tous ces jours-là, on passait tellement vite. Puis c'est fou, ça, ça, ça va vite la vie. J'ai juste 25 ans, mais je commence à, ça me fait paniquer un peu comment ça va vite.
1: <rire> ouais, panique pas tout de suite, mais je, 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 je te rejoins là-dessus par contre, là, ça va vite. Euh, je, te, je, te, je te connais depuis les, les débuts de le, le retour de TKO, t'avais quoi, 18 à l'époque, 19 peut-être euh, tu es rendu à 25 à l'UFC, à Ground Day, c'est un travail de tous les instants, puis je suis d'accord avec toi que tu euh, t'es pas le seul dans cette situation-là, mais merci d'élaborer par ailleurs là-dessus, parce que, je veux dire, c des, fois on, on, des fois on se donne une, une carapace, où les athlètes professionnels vont se, vont se protéger eux-mêmes en voulant pas trop embarquer là-dedans aussi, toi t'embarques, puis tu, tu te livres le fond de ta pensée, je suis sûr que les gens apprécient aussi, parce que je suis sûr que beaucoup de gens dans tous les domaines rejoignent les, les angoisses que, que, que vous pouvez vivre aussi. Puis ça m'amène à, ma, à ma dernière question. Puis on va continuer dans la philosophie un petit peu. Tu as 25 ans, ça va être quoi ton sixième combat à l'UFC, je pense. Tu as connu des très gros hauts, tu as connu quelques bas aussi. Non, notre à la pandémie, là, de tout ça. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal, mais est-ce que tu es quand même fier du travail qui est accompli en sachant que tu en restes beaucoup à faire là, à 25 ans? Est-ce que, est que le charles de 18 ans qui a commencé à TKO regarderait le charles? De, de 25 ans puis serait serait
0: comme « ok, ouais, je, je, je ferai la même chose ». Oui, je pense que je suis fier de, de, de ce que j'ai accompli. Tico, double champion, 25 ans à l'UFC. Tu sais, dans, dans, dans ce moment, dans le top 15, il n'y a personne qui a, qui, a, qui a en dessous de 30 ans.
1: Tous les gars dans hum, le top vrai. 15,
0: en ce moment, 30 ans et plus. Oh, par contre, non, il y a Ilir Tuporia qui a 24, qui, a, qui est une machine. Il, il est vraiment impressionnant. Lui, il a 24, puis il a, il a craqué le top 15. Puis je voudrais faire partie de ces gars-là qu'avant la trentaine, je serais capable de me dire je suis dans, vraiment dans le top 15 mondial. Puis euh, je, je sens que je me rapproche de ça avec une victoire contre euh, Erosa. Que, oui, je pense que le, le Charles, il regarderait Charles et il dirait « OK, c'est Sharp, qu'est-ce que tu as fait? Euh, puis euh, ça, ça fait du bien de regarder les choses comme ça. C'est vrai, je pense, je pense que je serais fier de moi si je me regarderais. Euh, dans le futur. Et je veux, je veux continuer dans cette euh, lancée-là, pour pouvoir me dire que le futur Charles, le Charles du passé, va pouvoir dire, je suis fier de ce que tu as accompli. C'est cool comme question. Merci Ben.
1: <rire> ça fait plaisir. On va revenir, on va revenir à, à, à aujourd'hui, dans quatre jours. Euh, là, ça va être de, re, de, de justement te recentrer pour le combat de, 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 de samedi. Des euh, défis particuliers qui t'attendent jusqu'à samedi, c'est quoi, le, le, quoi pour toi, Charles Jourdain, la, la, la Fight Week, là, comme on l'appelle
0: euh, c'est, encore une fois, d'être connecté avec le, le moment présent. J ai, j ai, j ai, on a vu Marc-André et Julien tantôt. Euh, super belle interaction. Euh, Marc-André, c'est une, une personne que je respecte énormément, surtout qu'on a combattu les deux en Corée. Puis on est resté ensemble pendant à peu près deux semaines. Fait que euh, C'est tous ces petits moments-là qui sont le fun. Hier, on était à la piscine, moi, Cyril et Fabio. Puis on parlait de plein de choses, de... de, de Fabio plein d'histoires, Cyril aussi. Fait, ça fait plaisir dans, de, 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 de juste relaxer, même si on sait qu'il y a un événement incroyable qui se passe dans quelques jours. J'y j'y pense même pas. Je suis juste connecté avec eux. puis On va à la piscine, on prend du soleil. Aujourd'hui, c'est la journée média. Euh, on s'en va au UFCPI. On a reçu notre nouveau stock Venom, qui est vraiment impressionnant. pour, pour À date, ce que j'ai eu, je suis content parce que je trouve que le stock est un petit peu meilleure qualité de Reebok. Hum, Sans vouloir okay. downgrade Reebok, c'est excellent. Euh, mais je, je donne juste mon opinion en ce moment. Certaines personnes ne seront pas d'accord, mais pour moi, je trouve que c'est. J'aime beaucoup la qualité de Venom, c'est très sports-oriented. Reebok, c'est un peu plus un apparel gear que tu pouvais porter dans plusieurs occasions. Mais les autres sont très orientés sur euh, le, le, une fabrique bonne pour euh, faire le sport. Puis euh, c'est ça, on fait le photoshoot Venom. Euh, demain on va au UFCPI pour la première fois parce qu'avant quand on venait à Vegas, il était fermé. Puis fait que, je vais voir euh, tout l'établissement en haut, l'octogone, etc. Puis euh, juste profiter de, de tout ce que l'UFC euh, nous, nous offre. Puis j'ai pas une grosse coupe de poids à faire, à faire. j'ai cinq livres à perdre. Il va se faire comme ça. Donc je vais avoir beaucoup d'énergie pour ce samedi. Fait c'est ça. Il reste plusieurs jours. Mais avant, dans mes Fight Week, l'erreur que je faisais, c'est que je me torturais toute cette semaine-là à penser au combat. Mais il faut être capable de… de, de, de mercredi, c'est mercredi. Jeudi, c'est jeudi. Vendredi, c'est vendredi. Parce que si tu te tortures beaucoup trop, tu, tu épuises ton, ton cerveau, tu épuises ton esprit de guerrier. Puis quand ça va être le temps de combattre, tu vas plus avoir hâte que ce soit fini que tu vas avoir hâte que ça commence. Parce que tu l'as trop vécu dans ta tête. Comme qui m'est arrivé à Abu Dhabi, j'avais hâte que ce soit fini. J'avais hâte de partir. J'avais hâte d'arriver chez nous. j'avais même pas envie d'être là. Puis ça l'a paru dans ma performance. Donc, il faut que je m'assure que, que chaque journée soit importante. La journée de samedi, je sois prêt à, à,
1: à combattre. Charles Jourdain, tout est en place pour samedi. Je le répète, ça va être sur les ondes de RDS Info. Euh, 13h30, heure du Québec. Euh, très hâte de te voir en action. et puis euh, Bonne chance, et on se reparle Merci. à ton retour. Bonne fin de semaine.
0: Hein? Yeah. Ciao.
1: Ciao.